0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de fotografía digital arroba memoflores.com. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 16 de este taller en línea sobre fotografía digital Donde eh, pues es un podcast en el cual lo dedicamos a hablar de cámaras, de equipo, de software Y consejos para, para que le saquen más, más provecho, para que enriquezcan un poquito sus conocimientos sobre la fotografía digital eh, bueno antes que nada le, me, les quiero pedir una disculpa normalmente preparo los este podcast los sábados lo grabo el, los domingos y muchas veces lo, lo subo el mismo domingo este y bueno pero en esta ocasión no, no, lo, no lo hice de esta manera debido al, al mundial este eh, bueno pues ahora es es lunes lo estoy grabando el lunes eh, como les digo, este mundial me está quitando un poquito de atención de tiempo no sé si a ustedes les gusta el fútbol pero bueno, yo lo estoy siguiendo ahí muy de cerca, entonces por esa razón estoy grabando el lunes y lo voy a, a subir en cuanto, en cuanto terminemos de, de grabar pero les digo, normalmente lo pueden buscar el lunes en la mañana normalmente ya está y ya está el, el nuevo capítulo de de este podcast. Eh, en esta ocasión eh, vamos a hablar de. Quiero escoger un tema. Eh, que bueno. Es. Obviamente es interesante. Porque es relacionado al equipo. A una cámara. Eh, que ha causado por ahí mucha sensación, muchos comentarios positivos la mayoría yo creo que todos los comentarios han sido positivos y sobre todo porque hay hay por ahí en el foro eh, en el foro de, de memoflores.com diagonal foro, ahí se pueden meter y en la sección de cámaras digitales eh, pues está hay un foro sobre la Sony Alpha esta nueva cámara que que anunció Sony y que eh, pues como les digo está teniendo bastantes comentarios muy positivos entonces quiero dedicar este este programa totalmente a hablar de, de esta cámara la verdad es que cuando sobre todo cuando empezó el, el tema ahí en el foro eh, la verdad es que no me pues no me llamaba la atención yo pensé que iba a ser una cámara es una cámara digital más de Sony. Digo, tiene muy buenas cámaras digitales. Todas eran point-and-shoot point hasta ahorita. Y esta cámara que está anunciando Sony eh, ya es DSLR. Que bueno, esto para los que no sepan es eh, que significa que es de lentes intercambiables. O sea, es muy parecida a una cámara reflex de 35 milímetros. Mm, solamente que ahora, bueno pues es digital y pues la ventaja eh, como yo les había dicho también en, el, en algunos capítulos anteriores eh, tiene muchas ventajas las de SLR eh, sobre, todo, sobre todo que tienen funciones pues más profesionales y eh, la, la ventaja de que se le cambien los lentes es que bueno pueden tener un, un gran angular dedicado un, un lente zoom y lentes telefotos en el caso de, de sony eh, está adoptando la, la montura de cónica de cónica minolta eh, que bueno sony hace hace poco compró la, la división de, de cónica minolta eh, compró todos los eh, pues lo que se refería a, a cámaras digitales y hasta ahora la, la está utilizando con su, este, con su cámara esta que están anunciando. El modelo bueno es Sony Alpha. El modelo es DSLR. Diagonal, perdón, guión A100. Y esta cámara se anunció ya con... Había muchos rumores, pero ya se anunciaron las especificaciones. Y eh, se por ahí sacaron unos modelos de eh, prototipos ya funcionales. Para que bueno la, la gente los eh, los pudiera revisar y eh, compartir información como con pues con nosotros no eh, yo por ahí estuve recabando información de eh, de muchos lugares eh, yo que por ahí todos hemos estado buscando un poquito de información y les voy a platicarlo eh, pues lo principal que tiene esta cámara no eh, como, les de, como les decía, eh, los lentes eh, que va a utilizar son, son Minolta eh, Bueno, está adoptando esta montura Esto significa que, que si alguien eh, tenía lentes Minolta, eh, cámara Minolta Reflex eh, la, El tipo de montura es del tipo A La verdad es que yo no conozco, nunca he tenido una cámara Minolta ni lentes Minolta Pero bueno, la montura es de... Del tipo A, y este eh, bueno, pues esto hace que, que esta cámara pueda adoptar lentes que, que ya la, la gente que, que hubiera manejado Minolta va a poder seguir utilizando estos lentes en, en la Sony. El sensor que tiene es una cámara de 10 megapíxeles. Ya les bueno, eh, ya les había dicho que. Que en este momento no, no se me hace tan importante los megapíxel, megapíxeles. Digo, siendo de 8 para arriba yo, yo considero que es más que suficiente. Pero en este caso son, Sony nos, nos ofrece un sensor CCD. C, C, eh, de 10 megapíxeles. Eh, que el, el factor de conversión de este sensor es de 1.5. Esto significa que si ustedes... Eh, le ponen un lente de 100 milímetros, eh, tienen que multiplicarlo por 1.5 y les resultará un lente de 150 milímetros utilizando esta Sony Alpha. Eh, también, bueno, este dato no es no es oficial, eh, pero la, eh, parece ser que es el mismo sensor que utiliza la, la Nikon D200 les digo esto es por ahí un rumor no, no, no es oficial, no está confirmado pero parece ser que es el, el mismo sensor que utiliza la, la Nikon D200 otra de las cosas que, que tiene esta cámara es bueno al parecer no tiene yo como les digo yo, yo soy Canon eh, yo utilizo actualmente una, bueno tengo una 20D y una una Rebel XT digitales y los lentes Canon maneja un estabilizador de imagen que se utiliza en el lente, se prende y se apaga en el lente el estabilizador de imagen nos ayuda así si, sobre todo cuando estamos utilizando un lente telefoto eh, de 100 o 200 milímetros eh, cuando utilizamos un telefoto se supone que tenemos que utilizar una, una velocidad alta para evitar que, que, se nos, que se nos mueva, que salga movida la fotografía y este en el en Canon como les digo se llama estabilizador de imagen se, se pone se prende o se apaga en el lente y esto nos permite hacer tomas con velocidades más bajas ¿no? Eh, Sony lo, lo maneja como super steady shot y esto no está en el lente, esto está integrado en la cámara entonces eh, parece ser que si ustedes, no sé, normalmente eh, la velocidad mínima con la que podían sostener su cámara era un sesentavo de segundo eh, Sony está diciendo que que pueden, van a poder bajar su velocidad hasta tres y medio pasos que de 60. como les digo, sería podrían hacerlo con un treintavo, con un quinzavo, con un octavo hasta como con un sexto de segundo más o menos podrían tirar la misma foto que, que, que tiraban antes con un sesentavo de segundo tiene por aquí otro, una novedad que me parece muy buena, muy práctica. Eh, que es un un sistema que es antipolvo. Eh, yo ya lo había visto en. en híjole, no me acuerdo en, en qué cámara. Me parece que era una Olympus. Este sistema eh, que a la hora que se prende la cámara eh, tiene un sistema que no, no sé cómo funciona exactamente, pero. ...produce algo como de, de estática para recoger la basura... ...que puede acumularse en el sensor... Eh, ...bueno, si, si ustedes tienen una DSLR... Eh, ...pues encontrarán que es bastante incómodo... Eh, ...cuando se nos empieza a meter senso, eh, basura al sensor... ...digo, no basura, el mismo polvo... Eh, cuando se ...cuando llega al sensor... Es bastante incómodo, se notan las manchas en la fotografía, sobre todo cuando utilizamos eh, aperturas muy cerradas, como puede ser un f16, un f22, un f32, ahí es cuando, cuando notamos toda la basura eh, en el sensor. Y esto, bueno, pues es incómodo, en por ejemplo, yo en mi caso que, que utilizo Canon, pues no sé, cada 15 días o cada cada mes por ahí tengo que darle una limpieza al sensor sobre todo cuando voy a tomar producto por ejemplo que siempre utilizo aperturas de f22, f32 eh, siempre antes de, de hacer mis fotografías tengo que darle una limpieza al sensor y por ahí a la mitad de la sesión bueno ya ya tengo que hacer otra vez la limpieza ¿no? entonces eh, Sony está evitando este problema este inconveniente con, con este sistema antipolvo que a diferencia de Olympus eh, si sí es Olympus la, la cámara que lo maneja a diferencia de Olympus eh, eh, cuando, cuando prenden una cámara Olympus se tarda como, no sé, dos segundos, tres segundos tal vez en, en hacer esta limpieza de sensor y Sony no lo hace al principio, o sea, no lo hace cuando prenden la cámara. Sony lo hace cuando apagan la cámara. Entonces, pues esta es otra de las grandes ventajas y otro de los aciertos que le veo a Sony con esta Sony Alpha. El, el, bueno, el procesador que, que utiliza esta cámara, eh, pues no sé, la verdad es que no, no le no le entiendo muy bien a a este sistema eh, se llama, bueno, se llama Bions B-I-O-N-Z y eh, pues no sé, a lo mejor esto es un, un poquito dato más técnico eh, lo único que, que que parece ser que que este eh, procesador, el, el procesador de la imagen la única ventaja que, que, que nos ofrece, digo, no debo de ofrecer muchas ventajas, pero la, la principal y la menos técnica es que eh, parece ser que, que nos va, va a expandir un poquito el, el rango dinámico eh, de la cámara. Que vamos a hablar un poquito más, más adelante de esto más a detalle. Eh, tiene por ahí otra. otra función eh, que, que también me parece eh, pues son detalles eh, que me parecen muy prácticos eh, las cámaras Minolta anteriores ya tienen este sistema eh, que se llama Eye Start Autofocus o autoenfoco autofoco perdón eh, automático a la hora de que de que ustedes suben la cámara a su ojo ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona esto? Bueno, en el, en el visor. En el visor de. En el viewfinder. Eh, cuando tiene dos pequeños sensores. Entonces, eh, la cámara. Esta Sony detecta. Cuando ustedes se ponen la, la cámara en el ojo. Eh, detecta que, que se están preparando para tomar una fotografía. La cámara detecta con estos sensores. Que se pusieron la cámara en el ojo. Y esto hace automáticamente que haga trabajar el sistema de autoenfoque o sea no se no no tienen que hacer medio clic como hacen normalmente para enfocar simplemente cuando se suben eh, la cámara a su ojo la cámara empieza el proceso de, de enfoque entonces para cuando ustedes hacen medio clic bueno la cámara ya tiene un poquito de ventaja la cámara ya hizo un poquito de análisis de, de la imagen y esto esto permite que, que el enfoque sea, sea más rápido eso también me parece un, un pues, una, pues ahora sí que inventos que, que lamentablemente canon carece de estas eh, novedades y me parecen aciertos de, en sony ¿no? eh, tiene la cámara no es, no es muy rápida este, toma tres cuadros por segundo cuando le ponen en modo de motor, la cámara nos da 3 cuadros por segundo. Ahora, cuando estamos trabajando en JPG, nos va a dar estos 3 cuadros por segundo, hasta que la tarjeta de memoria se llene. Si tenemos una tarjeta de 1 GB, por ejemplo, y queremos dejar presionado el disparador, la cámara va a tomar 3 fotos por segundo y nunca se va a llenar el buffer siempre va a estar tomando las mismas 3 fotos por segundo hasta que, que se llene la tarjeta eh, normalmente las cámaras digitales hay algunas un poquito más rápidas eh, algunas que nos dan 4 cuadros por segundo 4.5 pero nos dan nos dan estos 4 cuadros por segundo por... Eh, cierta cantidad de disparos ¿no? no sé el número exacto de canon pero pero la rebel tomando en jpg eh, fino eh, la rebel debe dar como unos eh, entre 20 y 30 disparos yo creo eh, hasta que se llene el buffer una vez que se llene el buffer tenemos que esperar a que grabe las fotos en la tarjeta y después seguir tirando y y Sony no, Sony nos da estos 3 cuadros por segundo. No se me hace eh, muy rápido, pero bueno, 3 cuadros por segundo normalmente es, es suficiente. Y este, eh, como les digo, hasta que se nos llena la tarjeta. Cuando tiramos con RAW, eh, si nos da un límite, ahorita vamos a, a ver cuál es el límite. Y eh, obviamente tenemos que tener una tarjeta de memoria eh, que sea pues que sea relativamente rápida ¿no? eh, tiene un para medir la luz utiliza eh, 40 segmentos hexagonales eh, pues distribuidos eh, en digamos que en todo el cuadro excepto las orillas y las esquinas pero tiene 40 segmentos hexagonales para poder hacer las las, este, los cálculos y, y que nos que nos dé un, una exposición correcta cuando estamos trabajando en automático. Eh, tiene una pantalla de, de 2.5 pulgadas de 2300 píxeles y bueno, es una pantalla bastante grande y que nos que pues que aparentemente eh, nos da muy buenos podemos revisar muy, muy muy bien las fotos desde... ya ven que a veces si, si vemos la pantalla de para revisar las fotografías a veces si la vemos de los lados no se ve muy bien o si la vemos de arriba no se ve muy bien y esta aparentemente se ve, se ve mejor eh, desde arriba, desde el lado derecho, lado izquierdo y desde abajo es cuando aparentemente da un poquito de, de problemas eh, la pila que utiliza es una pila que Sony, Sony está diciendo que nos va a dar 750 eh, disparos por, por carga. Esto obviamente saben que depende mucho de la temperatura, de muchos factores, pero bueno, Sony eh, es la cifra que está dando, 750 disparos por, eh, por, por carga de la pila. Eh, el precio, vamos con las malas noticias el cuero, No, no, para nada son malas noticias De hecho se me hace un precio bastante ac accesible El cuerpo, el puro cuerpo de la cámara cuesta 899 dólares eh, Bueno, va a costar 899 dólares El kit, o sea la cámara con un lente de 18-70 milímetros va a costar 999 dólares lo cual les digo, se me hace muy accesible para hacer una cámara DSLR de, de 10 megapíxeles es el, el material del que está hecho la, la cámara es plástico, o sea no es una cámara no, no va a ser eh, pues muy ruda no va a ser muy grande no no, no va no va a sentirse pesada va a ser un poquito ahí este de plástico pero bueno hay que esperar a, a tenerla en las manos no aquí digo la verdad es que la rebel xt es una cámara también de plástico muy liviana entonces yo creo que va que puede ser muy parecida se puede sentir muy parecida a la a la rebel eh, algunos otros datos la cámara sí va a tomar archivos raw eh, que en el formato ARW eh, supongo que bueno vendrán próximamente las actualizaciones de, de todos los softwares para, para poder leer este tipo de archivos además de que Sony seguramente eh, pues nos va a dar un, un software que nos permita leer estos, estos archivos eh, puede tomar las fotos en RAW, en JPG las puede tomar en tres tamaños chico, mediano, grande y eh, con con las con el modo de compresión JPG puede ser fino o puede ser estándar, que va a ser un poquito más comprimido la imagen. Ahora, eh, aquí hay una cosa que, que no lo tiene ni esta cámara ni muchas otras, pero bueno, lo que pasa es que a mí me gustaría una cámara que, que pudiera tomar archivo RAW, pero... Que no los tomara a la máxima resolución. A mí me gustaría de repente una cámara que me diera archivo raw en tamaño chico o mediano. Esperemos que algún día suceda esto. Eh, ¿Qué más les platico? El factor de conversión 1.5. Vamos a ver qué, qué más encontramos por aquí. Eh, el iso, el iso es, es importante el iso eh, bueno tiene desde iso 100, 200, 400, 800 y hasta 1600 iso eh, esto es en, en en intervalos de un paso eh, tiene, tiene aquí algo nuevo también esta cámara tiene un iso 80 que no, bueno, todavía no he visto imágenes de ejemplo, pero lo que dice, la información que dice es que es ISO 80 y es especial para low-key, que es un low-key, es cuando tomamos eh, a una persona que está vestida de negro y la tomamos con un fondo negro. Entonces, aparentemente este ISO 80 es especial para hacer ese tipo de tomas, para hacer tomas este en fondos negros y ropa negra supongo que, que debe de, de sacar más detalle eh, el otro modo de iso que tienes se llama High 200 eh, que es un iso 200 pero especializado en Haiki. key que es el Haiki, pues lo opuesto totalmente cuando tenemos un fondo blanco y que tenemos a un, una persona vestida de, de blanco entonces eh, pues esto me parece muy interesante de hecho me, me gusta mucho esta esta peculiaridad de la cámara no la he probado este me gustaría probar porque supongo que aquí se puede aprovechar mucho el, el rango dinámico que les platicaba hace rato de, del sensor este que, que del procesador de la imagen que, que maneja esta cámara entonces, eh, ¿qué más les platico? Eh, las velocidades, eh, las velocidades que tiene la cámara van de 30 segundos a, a un cuatro milésimo de segundo, tiene, tiene bulbo también, el flash sincroniza a un ciento sesentavo de segundo y a un ciento veinticincoavo de segundo cuando tenemos prendido el el estabilizador bueno que se llama super steady shot eh, lo, los balances de blancos bueno tienen los mismos que todas las cámaras bueno eh, luz de día eh, nubes nublados sombra la temperatura que la pueden acomodar manual va de 2500 kelvins hasta 9900 kelvins eh, que más me voy a ir un poquito rápido porque se está haciendo se está haciendo largo este programa eh, había otra otra función por, ahí, por aquí que me había llamado mucho la atención aquí está los lentes los lentes como les decía son Minol, Minolta van a poder seguir utilizando los lentes Minolta pero obviamente Sony está sacando eh, pues una línea de lentes especiales para esta cámara Aquí viene lo interesante, eh, Sony no sé si, si por ahí ya habían eh, tenido alguna, alguna cámara eh, de esta marca, eh, una de las cosas que parecía importante y que, que mucha gente le echaba porras era que utilizaba óptica Carl Zeiss, eh, la óptica Carl Zeiss es la óptica que utilizan, utilizan las cámaras Hasselblad. Y bueno, para mucha gente la óptica Carl Zeiss es la mejor óptica del mundo, por mucho. La verdad es que yo estoy de acuerdo también con, con la gente que piensa esto. Eh, yo también estoy de acuerdo que, la, que esta óptica es definitivamente la, la más fina del mundo. Entonces, eh, bueno, no todos los lentes son Carl Zeiss. Hay, hay algunos que son Sony. Eh, rápidamente les voy a decir... Por ejemplo, hay un 1870, que es el que viene en el kit, eh, que cuesta, bueno, por fuera va a costar eh, 200 dólares, bueno, 199 dólares, ya ven cómo es esto de, la, de los precios. Hay un 18200 de 499 dólares. Hay un telefoto, eh, 75300 de 229 dólares estos lentes no son muy finos lo, me estoy yendo rápido porque la verdad es que no son lentes muy finos son lentes versátiles pero no finos hay un 1118 eh, que cuesta 650 dólares y aquí viene lo interesante hay un 16 milímetros que este sí ya es estos aquí vienen los lentes más finos es un 16 milímetros fijo es eh, f2.8 es el equivalente a un 24 milímetros, cuesta 999 dólares. Un 20 milímetros 2.8 también cuesta 680 dólares. Eh, bueno, hay un 28 milímetros de, de 250 dólares. Perdón, un 50 milímetros. Este lente va a ser importantísimo. Hay un 50 milímetros f1.4. Eh, que cuesta va a costar bueno cuesta va a costar 300 350 dólares eh, qué más hay un macro 2.850 eh, hay un 100 milímetros 2.8 macro también este lente también va a ser interesante 680 dólares un poquito carito me parece eh, un 135 milímetros eh, un 500 milímetros eh, hecho por sony de de 699 dólares eh, y vienen dos lentes eh, extremadamente finos eh, un 70 200 que aquí ya es donde vienen las malas noticias ahora sí un lente de 70 200 milímetros que cuesta 2400 dólares sf 2.8 eh, hay un lente 300 milímetros F2.8 también, pero este lente cuesta, va a costar 6 mil dólares 300 milímetros 2.8 eh, Estos lentes sí me parecen muy caros, sobre todo comparados con, con los Canon. Eh, y hay uno, es, este es el mejor, este es también mi favorito junto con el 50 milímetros yo creo. 35 mm f 1.4 pero bueno va a costar 1400 dólares y aquí vienen los los lentes eh, los Carl size, los buenos eh, los dejé al final porque bueno son los los mejores eh, hay, hay tres lentes Carl Zeiss que va a sacar eh, que van a sacar para este modelo de cámara el primero es un 1680 milímetros, que es un rango equivalente en 35, es un rango, sería el equivalente, un, un, lo equivalente a un lente eh, 24 120, que es un rango perfecto, me parece, y este lente va a costar 699 dólares, es un lente F35 eh, a 4.5 pues me parece un lente versátil con una luminosidad normal para este tipo de lentes y para este rango de precio y viene un, un lente muy muy eh, 85 mm f1.4 call size también eh, 1300 dólares y un 135 este es el mejor yo, yo creo que voy a comprar esa cámara solamente por este lente es un 135 milímetros eh, Carl size eh, de 1.8 este lente va a costar 1400 dólares es caro el lente pero me parece me parece que va a ser el, el mejor lente por mucho de, de este equipo no eh, pues vienen viene accesorios va a tener flashes dedicados eh, flashes de de aro ring flash control remoto para para operar la cámara eh, qué más les platico el peso por ejemplo comparado con la con la rebel la rebel xt pesa 540 gramos eh, esta cámara pesa 638 gramos eh, qué más bueno uno de los pues no no contras pero no tiene no tiene pantalla eh, lcd o, o sea solamente tiene una pantalla que es donde donde revisamos las fotos no tiene ninguna otra pantalla en donde donde nos diga eh, los disparos eh, la velocidad en fin que nos dé ciertos datos aparte sino que todo lo hace en en la misma pantalla digo esto es eh, no no es malo pero pero bueno es es para los que no estemos acostumbrados a lo mejor nos, nos va a causar un poquito ahí de conflicto eh, las tarjetas que las tarjetas de memoria que va a utilizar son compact flash que bueno que bueno de principio estaba asustado que, que solamente fuera a aceptar eh, tarjetas memory stick eh, que de hecho si sí lo hace si sí va a leer tarjetas memory stick duo eh, pero la cámara se vende con un adaptador, que es un adaptador del, del tamaño de, de la Compact Flash. Se mete ahí nuestra Memory Strict Duo y este, podemos utilizar estas, estas tarjetas. Eh, ¿Qué más? Este, les cuento, pues tiene diferentes modos: automático, program, eh, prioridad de apertura. Eh, prioridad de de velocidad de, de de cómo se llama <ríe> se me fue la de de velocidad perdón se me fue por completo y el modo manual tiene también unos modos especializados para retrato paisajes noche etcétera no el motor ya les platicaba tres cuadros por segundo eh, qué más hay interesante hay otra bueno quiero aquí tomar una de las de las cosas que les platicaba del rango dinámico que se me va a hacer eh, lo más interesante también en esta cámara eh, imagínense digo tener un rango dinámico más grande que lo que, lo que podemos tener con con una eh, cámara digital normal como puede ser Canon. Eh, imagínense un rango dinámico más grande. Con un lente Carl Zeiss. Esto bueno se me hace excelente. No sé exactamente. Eh, digo. No, no tengo la cámara en mis manos lamentablemente. Eh, no sé cómo vaya a funcionar esta situación del rango dinámico. Pero por lo que he podido ahí leer. Es que. Eh, bueno, sí definitivamente va a funcionar eh, con solamente en modo automático eh, Cuando estos 40 sensores de luz que les, que les platicaba estén activos Y eh, lo que va a hacer es, pues va a ser un proceso un poquito más largo O sea, vamos a tomar la foto y se va a tardar un poquito más en, en procesar la imagen Porque va a ser un análisis de, de, de toda la, la información que hay en estos 40 sensores. Y bueno, si, si tenemos muchas sombras en alguna sección. o muchas altas luces. Bueno, la cámara. Eh, supongo. O es lo que entendí por lo menos de la página. Que va a ser un proceso. En el cual nos va a dar. Va a ser un. como un este. como un proceso diferente. para. para. para lugares específicos de la foto no a lo mejor va a procesar diferente los lugares que tengan más o menor luz entonces esto bueno me parece un, un pues un detalle también un, un proceso un algoritmo ahí eh, que puede ayudar mucho no obviamente no, no va a llegar al rango dinámico de de una cámara de, de medio formato pero bueno este pues es algo de lo que se me hace interesante en conclusión, eh, como les había dicho al principio, yo soy, yo soy chico Canon. <ríe> a mí me, eh, soy, soy, Canon porque la primera cámara que tuve fue Canon y porque tengo lentes Canon y en fin, siempre estoy al pendiente de las nuevas cámaras Canon que que van a sacar. Pero, pues bueno, la verdad es que ahorita estoy un poquito decepcionado. Eh, tenía la 20d se suponía que el reemplazo bueno de hecho el reemplazo es la la 30d no me gustó eh, que, que fuera un sensor exactamente igual de 8.2 megapíxeles a lo mejor tiene algunas funciones por ahí buenas pero eh, definitivamente 8.2 me esperaba 10 megapíxeles en, en, en la 30d entonces eh, si la línea eh, es, si la línea de la sucesora de la 20D eh, tuvo 8 megapíxeles estoy seguro que la sucesora de la XT va a tener igual los mismos 8 megapíxeles entonces por ahí Canon en esa línea parece ser que se va a quedar un poquito estancada ¿no? entonces entonces eh, la opción en Canon para mí es la, la 5D pero bueno ya entra un rango de precios muy alto les digo todo este análisis porque definitivamente eh, me parece una excelente opción eh, tiene eh, unos lentes increíbles Sony algunos un poco caros pero finalmente si lo que buscamos es calidad y no nos importa tanto el precio eh, pues bueno tenemos una, una cámara bastante bastante eh, decente, eh, económica, eh, tiene muchos avances tecnológicos diría yo, entonces para mí me parece excelente opción y pues esperemos que eh, hay que trabajar mucho <ríe> para, para, poder, eh, para poder, no la va no sé si la, si la vaya a comprar, pero bueno los que estén pensando en comprar una cámara en estos momentos y que no se decidan entre una Canon o una Sony, y si no tienen ningún lente, o sea, si no están comprometidos a comprar una Canon por los lentes, en fin, si van a empezar y van a comprar una cámara nueva, les recomiendo a ojos cerrados, les recomiendo esta cámara Sony. Entonces, pues bueno, nos, nos alargamos un poquito en el, en el tema de hoy, eh, me emociono de repente hablando de, de cámaras, y como les digo, sí sí quería tocar este este tema, porque eh, por ahí en el foro ha causado mucho muchas inquietudes. ¿no? Eh, les quería comentar otra cosa, por ahí eh, recibí un correo, híjole, lo iba a leer, pero, pero no lo alcancé a, a poner a la mano. Eh, recibí un correo de eh, una persona, ahorita rápidamente les voy a decir el nombre, se llama... Mm, mm, mm. se llama Pancho López Pancho López, le mando un saludo eh, me comenta Pancho eh, que que le gusta mucho el podcast, muchas gracias a todos los que de repente por ahí me escriben eh, sus comentarios me comentaba eh, que le gusta mucho el podcast, pero que le gustaría de repente él no tiene mucho tiempo en la fotografía entonces que le gustaría de repente eh, que, que no utilizará términos tan, no sé, tan profesionales, digamos. Entonces, eh, les quiero, eh, yo digo, este este podcast, como, como se los mencionaba al principio, está enfocado a estudiantes de fotografía y aficionados entusiastas que, que se quieran meter más de lleno en la fotografía. Y sí estoy consciente que de repente utilizo términos, un poquito técnicos o digamos como más profesionales eh, ah, perdón y utilizo términos más profesionales porque si mi intención es eh, pues no sé, no, no quiero quiero más bien como forzarlos un poquito o quiero, eh, prefiero que no entiendan ciertas cosas y que a lo mejor se tengan que regresar a capítulos anteriores. O a lo mejor tengan que escucharlo dos o tres veces para, para asimilar mejor algunas cuestiones. Pero siento que de esa manera... Este... Eh, pueden... Pueden... Este... Aprovechar un poquito más este podcast. ¿No? Entonces, de todas formas... Bueno, muchas gracias por... Por escribirme. Si de repente voy a tratar de... de de ser un poquito más o sea no me voy a ir luego no me voy a ir rápidamente a los a los temas a los términos eh, muy técnicos muy profesionales voy a tratar de hacer ahí un buen balance y de todas formas eh, les recuerdo también al principio los primeros capítulos eh, me enfoqué mucho a, a lo que es apertura velocidad eh, que más el, el ISO, entonces al principio hice estos temas, que me parecen los, los más básicos, para que bueno, los este si de repente por ahí tienen dudas, eh, pues bueno, pueden regresar a escuchar un capítulo en el que hablamos de del ISO, de la velocidad, etcétera, para, para ir aclarando por ahí las dudas que les puedan, que les puedan ir quedando. Eh, de todas formas, les agradezco mucho siempre sus, sus comentarios, sus sugerencias. Eh, me pueden escribir, mi correo es info.memoflores.com eh, Visiten los foros, eh, lo están haciendo, me da mucho gusto. Eh, también agradezco por ahí a, al... Híjole, se me fue el nombre. Eh, pero bueno, eh, tú sabes, eh, la persona por ahí que, que me puso el, el review en el iTunes, muchísimas Gracias. Eh, pues bueno, esto fue fue todo por hoy el un programa bastante largo. Eh, esto fue el capítulo 16 de Fotografía Digital com Me despido. Gracias por escucharme. Y suerte en el mundial a todos. Gracias.